0: Marte è il pianeta più esplorato del sistema solare, dopo la Terra naturalmente, a partire dagli anni 60 è stato visitato da sonde orbitali, da sonde che sono riuscite a scendere sulla sua superficie e anche da rover, ovvero da sonde robotiche automatizzate in grado di percorrere dei tratti di strada sul suo terreno. E ora ci sono ben tre missioni, due già arrivate con successo su Marte, eh, la terza in arrivo, speriamo con altrettanto successo nei prossimi giorni, cioè la sonda Perseverance della NASA. Allora, proviamo a fare una breve storia dell'esplorazione spaziale di Marte e anche a capire un po' meglio che cosa farà tra breve la missione Perseverance. A partire dal 1960 ben 49 missioni spaziali hanno raggiunto Marte e hanno avuto come obiettivo l'esplorazione di questo pianeta. Non tutte però hanno avuto successo. Il numero di missioni che effettivamente sono riuscite a raggiungere Marte e a mettere in atto la missione per cui erano state progettate è circa il 40% del totale. Quindi c'è un alto eh, rischio di fallimento la nasa ha il maggior numero di missioni spaziali riuscite ha iniziato nel 1965 con la sonda mariner 4 che è stata quella che ha effettuato il primo sorvolo di marte e ha scattato le prime immagini ravvicinate della superficie del pianeta non hanno niente a che vedere con le immagini a cui siamo abituati oggi ma è stato un inizio importante Poi nel 1969 ci furono le missioni Mariner 6 e 7, sempre della NASA. Queste sonde, così come le Mariner 4, non entrarono effettivamente in orbita intorno a Marte, ma fecero semplicemente un sorvolo della superficie e scattarono delle immagini. La prima sonda spaziale a entrare effettivamente in orbita intorno a Marte fu sempre una sonda Mariner, la Mariner 9, nel 1971, che batté di appena una settimana due sonde sovietiche, la Mars 2 e la Mars 3. La Mars 3 fu la prima missione a toccare intatta il terreno di Marte, anche se riuscì a restare operativa per appena 110 secondi. Sempre negli anni 70 i sovietici hanno mandato in orbita con successo intorno a Marte anche altre tre sonde, le Mars 5, 6 e 7. Nel 1976 ci fu un'altra tappa molto importante perché le sonde Viking 1 e 2 riuscirono a scendere con successo sulla superficie marziana e a portare a termine la loro missione. Furono le prime sonde a mandare a terra delle immagini panoramiche a colori prese proprio dalla superficie marziana. Ma soprattutto eh, le sonde Viking 1 e 2 furono le prime sonde ad analizzare dei campioni di terreno marziani. Le Viking 1 e 2 erano state progettate proprio con l'intento di prelevare dei piccoli campioni di suolo del pianeta e di analizzare questi campioni per cercare la possibile traccia di organismi viventi. Non riuscirono però a trovare nessuna prova certa di questo fatto. Dopo gli anni 70 ci fu un periodo di stallo nell'esplorazione marziana, negli anni 80 eh, ci furono appena due tentativi ma negli anni 90 l'esplorazione spaziale di Marte ricominciò in grande stile. Nel 1996 è arrivata la sonda Mars Global Surveyor che è rimasta operativa per ben sette anni intorno al pianeta e ne ha osservato tutta la superficie. Nello stesso anno, quindi nel 1996, è anche iniziata l'epoca dei rover con la missione Pathfinder che è scesa su Marte e ha messo in funzione un piccolo rover che ha funzionato per alcuni giorni e che è stato il primo mezzo a muoversi autonomamente sulla superficie di un altro pianeta. E poi arriviamo al nuovo secolo. Nel 2001 c'è stata una nuova sonda orbitale della NASA, la Mars Odyssey, che è tuttora funzionante e è stata raggiunta un paio di anni dopo anche dal primo orbiter europeo, Mars Express, e anche questo è ancora operativo. E sempre in quell'anno, nel 2003, ci sono stati altri due rover della nasa molto importanti spirit e opportunity sono stati eh, due rover di grande successo della nasa hanno funzionato eh, per diversi anni hanno smesso di funzionare soltanto in tempi abbastanza recenti hanno imparato veramente molte cose sulla superficie del pianeta anche se in realtà si sono morsi poi eh, non di molto sulla superficie marziana di pochi chilometri ma hanno veramente raccolto molte informazioni nel 2005 è stata la volta di un altro orbiter, il Mars Reconnaissance Orbiter, e nel 2008 è arrivato un altro lander, il lander Phoenix. E poi nel 2012 è arrivato il rover Curiosity, che è il rover di ultima generazione che è ancora in funzione E anche questo rover ha dato dei risultati importantissimi non solo proprio sulla natura della geologia marziana, ma ci ha fatto anche capire molte cose sul passato marziano, ha raccolto molte evidenze insieme alle altre sonde che si sono susseguite, ma insomma ha raccolto molte evidenze sul passato di Marte e sul fatto che Marte possa aver avuto acqua liquida sulla sua superficie e forse anche quindi condizioni adatte alla presenza di organismi. Nel frattempo da allora sono arrivati un orbiter indiano, eh, un altro orbiter della NASA, Maven, e l'orbiter europeo ExoMars, che avrebbe dovuto avere anche una parte da svolgere sulla superficie con i Lander Schiapparelli, che però purtroppo è andato distrutto. ExoMars avrà anche una futura missione che arriverà nei prossimi anni, che è stata ritardata e quindi dovrà approfittare della prossima eh, finestra di lancio, è una missione che tenterà di far scendere un rover, eh, il primo rover europeo sulla superficie marziana. Per finire, nel 2018 la NASA ha fatto scendere un altro eh, lander, cioè un'altra sonda che ha toccato la superficie del pianeta, la sonda InSight. E quest'anno come dicevo all'inizio sono arrivate due nuove missioni orbitali una sonda orbitale degli emirati arabi una prima assoluta la sonda si chiama hope e una sonda cinese Tianwen 1 questa sonda cinese che per il momento è in orbita è arrivata appunto con successo nell'orbita marziana dovrà in realtà nei prossimi mesi nel, nei, nei prossimi mesi del, del 2021 far scendere un lander e anche un rover quindi è una missione complessa che è ancora in fase di svolgimento e ora tra pochi giorni appunto il 18 febbraio del 2021 la sonda perseverance della nasa arriverà su marte tenterà di toccare sana e salva la sua superficie e di mettere in funzione un nuovo rover una specie di versione più moderna più aggiornata più sofisticata di curiosity e che soprattutto avrà un obiettivo molto preciso e molto ambizioso, cioè quello di esplorare ancora meglio la superficie marziana per trovare eventuali tracce di vita passata. Avrà anche un'altra parte, che è una novità assoluta del tutto sperimentale, il tentativo di far volare un elicottero su Marte. Insomma la lista delle missioni spaziali su Marte è veramente molto lunga ma la cosa non deve darci l'impressione che arrivare su Marte sia facile e che scendere intatti con una sonda sulla superficie sia una passeggiata, tutt'altro. È una faccenda molto complicata. In particolare in tutte le missioni che tentano di entrare nell'atmosfera del pianeta e di scendere sulla sua superficie c'è un periodo a cui è stato dato il nome di sette minuti di terrore. Sono i sette minuti di terrore che qualsiasi missione spaziale deve affrontare quando deve scendere sul pianeta rosso. Perché si chiamano i sette minuti di terrore? Perché c'è questo intervallo temporale che dura appunto circa sette minuti dal momento in cui la sonda arriva a toccare l'atmosfera marziana fino a quando si posa, si spera, delicatamente sulla sua superficie. Ecco, cerchiamo di capire che cosa succede in quei 7 minuti e perché sono 7 minuti di terrore. Intanto chiariamo una cosa, siccome Marte è lontano dalla Terra, eh, la luce, i segnali elettromagnetici impiegano eh, alcuni minuti a raggiungere il nostro pianeta da lì, quindi anche le comunicazioni con la sonda eh, hanno un ritardo. Eh, il ritardo è di circa eh, 14 minuti a, nella distanza in cui si trova Marte dalla Terra in questo momento. Eh, quindi in realtà quando a si ricevono le informazioni su quello che sta facendo la sonda quella cosa è già successa e, e poiché appunto l'intervallo veramente pericoloso e cruciale sono questi sette minuti di ingresso nell'atmosfera fino al momento in cui tocca il terreno quando a terra eh, si iniziano a ricevere le informazioni in realtà la sonda il destino della sonda è già stato deciso o è arrivata a terra sana e salva oppure è andata distrutta in questi 7 minuti dal momento in cui la sonda tocca l'atmosfera pensate che la sonda deve passare da una velocità molto alta di circa 20.000 km all'ora e deve frenare quasi completamente perché deve posarsi sul terreno in maniera dolce naturalmente quando c'è il primo ingresso nell'atmosfera la sonda si riscalda moltissimo nell'attrito con l'atmosfera ma l'atmosfera marziana non è densa come quella terrestre e quindi per questa ragione non riesce a frenare completamente la sonda e e c'è bisogno quindi di attivare dei paracadute. I paracadute si aprono, devono aprirsi quindi perfettamente, durante questa manovra devono frenare ancora di più la sonda e a un certo punto neanche i paracadute riescono a fare la frenata necessaria a far perdere di velocità quanto basta e si accendono quindi devono accendersi anche dei razzi. I razzi diminuiscono ancora di più la velocità della sonda e bisogna pensare che tutto questo deve essere fatto in maniera completamente automatica, non può essere guidato da terra, i computer di bordo devono fare tutte le operazioni in modo autonomo, devono fare tutti i calcoli che servono per eh, far sì che tutto questo complicato sistema di di atterraggio venga messo in funzione nella sequenza giusta. La parte finale è molto delicata perché i razzi non possono portare la sonda con il rover all'interno fino a toccare il suolo perché la polvere marziana che si solleva tra le altre cose potrebbe danneggiare le apparecchiature quindi il rover viene prima fatto scendere con dei cavi e quando la sonda è abbastanza vicina al terreno i cavi vengono lasciati, eh, la sonda con i razzi eh, si alza e il rover si deposita sul suolo marziano. Ecco, questo è quello che deve avvenire in questi 7 minuti il 18 febbraio, è evidente che si tratta di una manovra molto complessa. Perseverance ha una serie di innovazioni rispetto al passato, tra l'altro ha un complicato eh, sistema ottico che gli permette anche di eh, ricevere delle informazioni sul terreno e quindi di correggere in tempo reale l'assetto della sonda per scendere in maniera eh, più delicata e questa cosa si rende necessaria anche perché la sonda scenderà in un terreno molto interessante della superficie marziana un cratere perché è stato scelto proprio questo cratere perché il cratere gesero eh, si pensa sia stato in passato un lago un lago marziano c'è stata acqua liquida e se c'è stata acqua liquida quel luogo potrebbe essere un luogo dove ammesso che ci siano stati organismi viventi su Marte possono aver trovato un ambiente favorevole Perseverance sarà in grado di analizzare il terreno, di prelevare dei campioni, di capire se questi campioni di terreno portano al loro interno delle tracce che possono essere state prodotte dall'attività biologica. Per questa ragione quindi è stato scelto proprio questo terreno che però ha una conformazione particolare, una conformazione un po' più complicata di altri terreni dove le sonde spaziali sono scese in passato. In passato si è privilegiato soprattutto il fatto che le sonde potessero scendere sane e salve sulla superficie. Adesso in questo caso si prende qualche rischio in più proprio perché ci si vuole concentrare su una zona che è più difficile dal punto di vista della gestione delle manovre, ma più interessante dal punto di vista scientifico. Si vede molto bene dalle immagini che sono state prese del cratere Gesero, tra l'altro, eh, l'erosione e le strutture provocate pro- probabilmente appunto dalla presenza del delta di un fiume o comunque dal- dallo scorrere di liquido eh, sulla superficie marziana, di acqua liquida sulla superficie marziana in un lontano passato. Perseverance potrà fare delle osservazioni proprio prelevando dei piccoli campioni di terreno. Anche questa insomma è una novità importante rispetto ai rover passati e alle missioni passate. È una missione che anticipa in qualche modo quello che anche ExoMars farà eh, tra qualche anno. ExoMars lo farà con eh, ancora maggiore profondità perché potrà scendere fino a ben due metri sotto la superficie per prelevare campioni di terreno. Perseverance comincerà a raccogliere questi campioni in teoria dovrà lasciarli anche sulla superficie del pianeta, sperando che in futuro potranno essere fatte delle missioni che possano prendere quei campioni e riportarli a terra per analizzarli nei laboratori terrestri. Insomma, una missione complessa, molto interessante e quindi speriamo che il 18 febbraio tutto vada per il verso giusto. Come dicevo prima, c'è anche un'altra parte della missione che si chiama Ingenuity. Ingenuity è un elicottero sperimentale, il primo tentativo di volare appunto nell'atmosfera di un altro pianeta. Teniamo presente che l'atmosfera di Marte, come abbiamo già detto, è estremamente rarefatta, non è densa come quella terrestre, quindi volare in generale non è semplice neanche sulla Terra, ma è ancora più complicato su Marte, soprattutto visto che non l'abbiamo mai fatto prima. Quindi Ingenuity è un, un elicottero molto leggero, un poco meno di 2 kg, che cercherà di volare per durate relativamente brevi ma poi neanche tanto perché coprirà distanze di circa 300 metri per volta alzandosi fino a una quota di intorno ai 3 metri e sarà completamente automatizzato, cioè non viene controllato da terra, ma dovrà fare tutto da solo, dovrà capire quando accendersi, quando volare, dove fermarsi e così via. Insomma, anche questa è una cosa che rende la missione Perseverance particolarmente interessante e da seguire con molta attenzione. Se tutto andrà bene, tra pochi giorni avremo le prime immagini, i primi risultati di quella che si preannuncia appunto una missione molto interessante e poi ci saranno i dati scientifici dati scientifici sulla possibilità che Marte sia stato abitato in passato e che ci siano ancora tracce di microorganismi nel suo terreno. Ne sapremo di più tra breve e sicuramente quando sarà il momento più avanti ne riparleremo anche qui.